0: 欢迎回到普通烦恼自救会，我是佳瑜，我是居居。今天想要跟大家分享的这个烦恼呢，哦，作为这个一个成年女性来说，我觉得可能不是很多人跟我有一样共鸣，<笑>但我真的很想问，尤其是就遇到一个也算是交友软体的从业人员，算算算，就是我很想问的一件事情是，为什么大家都要用交友软体？大家真的有因为？用了交友软体之后，就是能够谈比较多恋爱，或者是比较好谈恋爱吗？嗯
1: ，交友软
0: 体从业人员你怎么看？
1: 哎，因为其实我们聊这话题的时候，佳宇有跟我讲好几个他身边的例子，就是他怎么会这样想？我觉得听众应该觉得说，佳宇是不是过太爽了，都不用用交友软体，就是不知民间疾苦啦。就不知需要用到这软体的人的辛苦才会讲这种话，所以我就问他说：“为什么你会这样想？”然后给我几个例子，但是他这些例子我觉得是蛮有说服力的、嗯嗯，就是他可能跟我讲四五个人里面，大概有四个人至少都没有得到任何成果，然后可能只是被心灵上就是有点受到折磨，然后就结束这样子。
0: 我当然知道，我刚那句话就是有一点不知名间疾苦，所以我有稍微想了一下，真的会有一些人他非常需要用交友软体，就他们有讲说他上班的地方就是像一滩死水，他不可能跟任何一个人谈恋爱嗯嗯，然后那边也不会有任何一个人喜欢他嗯嗯，然后他下班没有任何的兴趣或嗜好，他就只想回家，对，所以他不用交友软体、嗯，他真的没有机会再认识新的对象。好，所以。这个我觉得我有被说服到，因为真的没办法，因为我之前就会开朋友玩笑说，哎，真的呀，因为他就是上班不会有人，就是能够变成他的恋爱对象，那他下班想要回家，放假也不想要出门，所以能够跟他交往的人，就是只有闯空门的小偷，然后闯空门的时候顺便偷走他的心，就除此之外，我想不到任何他有可能谈恋爱的的可能性。好，但是真的大家都去做这件事情之后回来的分享，我都会觉得。嗯，好像这种交友软体这件事情没有办法帮助他们找到另一半。就我分享的几个故事是，比如说聊天聊一聊，就真的会突然觉得好累哦，我不想聊了，然后就直接把人家、嗯、很常见，嗯，对，就直接放置 play 人家。那可能也有反过来、嗯，他可能也有就是直接突然就再也不会有人看他的讯息。那或者是已经很努力，然后也都约出去、嗯，可是约出去之后就。觉得感觉不太一样，然后会经历很多这种莫名其妙的约会。嗯、他就是他会花很多的时间在做这件事情，但是好像没有得到任何的回报，感觉只是更累。比起以前还没有交友软体的
1: 那个白热季的时期、嗯，就我们早年的时候、嗯，我觉得感觉更辛苦。嗯，那首先交友软体先定义一下啦，就是他可以从像我做的东西，我确切来说不算是。这种婚恋交友型，它就是让大家排解寂寞的这样子，随机聊天型的，它就是最极端，就是完全是， mm -hmm. 嗯，完全不帮你筛选对象的，嗯、mm -hmm. ，因为它我们就不是没有设定说是给你来找对象的嘛，所以不给你任何恋爱上面的就是筛选的功能。跟我们另外极端就是婚有色嘛，啊，我们就是免费让大家用，然后婚有色的话呢，就是你付钱，然后他帮你筛选到一个极致，他真的是你的小帮手。这样子，然后中间可能我们在网征婚友社偏一点点，可能就是、Tinder、Bumble 这些比较很大众，那里面什么样怪人都有的。<笑>但是<在> Tinder, <笑>这个有没有成分在 ？Tinder 跟呃婚友社中间又有很多，其实可能更狭小的，就是他有 filter 过，或者是它有审查制，或者什么的，就是会有很多更接近这种介绍的，更接近婚友社的这种。服务这样子，那我想问，就是佳宇身边那些朋友，他们有付钱用交友软体吗？诶、欸，这个问题你问的非常好，因为在你讲之前，我
0: 以为大家都不会付钱，嗯、就是我以为啦，我以为，嗯、就我以为会付钱的，可能是在那种非常极端对于男性不友好的平台。嗯嗯,嗯，对，因为我的。想象上市场的感觉起来现在还是对男性比较不友好，所以我本来是这样以为的，嗯、或者是他可能条件真的太差，嗯，<笑>就才会想要，怎么会有人付钱用交友软体？是不是这样想？呃，不是，应该说我以为一般人其实不用付钱应该就 OK 了吧，就是除非有一些人他想要得到一些特权，嗯、他才会用交友，就才会想要在交友软体上付钱。对，一下瑜真的好不懂民间疾
1: 苦哈！你我真没用完
0: ？你用完,完之后，就我用完之后我发现。非常震惊，就是我唯一一个靠交友软体就是顺利结婚的男生，而且条件很好的男生朋友
1: ，他就说：“当然有付钱啊，没付钱什么都划不到。”然后我超级震撼的，你看，哎、欸，我们昨天在会前会的时候，他很有自信跟我说：“这个男的不可能付钱。”我觉得他不可能付钱啊！我笑佳瑜的瑜啊，我笑佳瑜的瑜啊，<笑>真的，哎、欸，我真的很欣赏这个男的。你看，好，他现在。嘉瑜跟我讲这些例子里面，唯一成功的这个人，他就是唯一有付钱的，对,對不对？对，没错，他就是唯一有付钱的。好，因为其他的人就是，嗯
0: ，女生或是给、嗯，可能我的我不知道，光谱也有一点偏颇，但总之就是我没有想到他会付钱，因为你如果在大学的时候，就是还没有任何交友软体的时候，你跟我们说，哦，他有一天他要靠付钱才能够找到女朋友。嗯、哦，我这个是精简过很多的版本嘛？可是这句话我绝对不相信，就绝对不会轮到他需要付钱。有太多人值得
1: 付钱了，不是他。<笑><笑><笑>对啊，我会问这问题，是因为我相信应该很多人听过这句话啦，就是尤其是做线上产品的人，如果你没付钱的话，你不是客人，你是产品，好吗？<笑>对啊，我我再句唱，我好像无良商人，不是哦，大家都是、啊、这个句话是、啊，我不是不是不是，哎<笑>、欸，马克·祖克伯就是这样想的，各位。哦，可是他不是无良商人吗？马克祖·祖克伯就是无良商人啊。反正社交类的产品就是这样子啦，如果你没付钱，你绝对不是他的客人，你是他的产品，好吗？所以我们刚刚加一局这些例子里面，嗯、唯一一个是教软体的客人的，就是这位成功的男士。另外四个是叫软体的产品，所以叫软体要做的事情是让他们四个来用就好了，并不是要让他们就是修成正果。天啊， oh, 我真的、okay. 我不能继续讲下去了。我现在可以继续讲，我这样好像无良商人。但我只是跟大家分享啦，<笑>我是跟大他，并不是说我是这样操作，而且我不是在做就是婚恋市场，好吗？不是在做婚恋市场。Oh, OK OK OK， 就是简姐先回答你一开始的问题。对，总之可以从这角度切入。嗯，我
0: 问了之后，我更震惊了。就我对于交友软体这件事情感到更疑惑、嗯，就是，嗯，哇，有一天，就是我在这个平台上，我必须要付钱找到对象，但是我找到这个对象，其实也没办法保证任何事情，嗯，因为我问了一下，你只是可以划比较多人。就是你能够送出比较多个喜欢，对对对对对,对对对对对。其实他也没有办法保证什么，因为别人不见得会喜欢你嘛，或者是我也没办法靠付钱，然后就是哎，他、啊、不是，我会推给你 A 要 A、啊、卡，对,对我不会推 A 卡给你，然后你只是说你不付钱，我就给你一些 C 卡，让你没办法配对，然后付钱我就可以让你看 A 卡。其实没有就是增加
1: 你的可能性，这样子而已。好惨哦！让、就是、你分母变多，这样子而已。真的好过分哦！交友软体真的好过分哦！那交友软体。首先，一回到要付钱这件事情呢、啊，因为就算付一个月，顶多几百块吧。嗯，所以你的意思是说，你连几百块拿不出来，还想要交給不？不是不是不是不是不是，不是<笑>就是，因为这只是太简单粗暴式的付钱。但是其实我们花的很多钱，嗯、除了维持自己基本身体功能以外，很多钱都是为了维持自己的圈子吧。就是我、嗯、我买得起这个东西，然后我身上穿戴起这个东西。不就是一种维持自己圈子的花费吗？那交友软体本质上它就是提供给你一个交友圈这样子。那交友圈你只想交友圈，我们平常要怎么取得？我我要怎么有台大的交友圈？我就是要考进台大。嗯，哦、啊，我要怎么有，比如说某外外商公司的交友圈？我就是要进去工作啊。嗯、或者是我要怎么有开保时捷的人的交友圈？我就是要去买台保时捷，我才能跟他们去车聚啊。你在交友圈听起来都好讨人厌哦、就是！不是、啊，我是说这种<笑>这种，我是举例而已，举例。因为我就是那个啊，做手工艺品的、啊。你你不要以为推一个手工艺品出来就可以平衡一下视听<笑>不、啊。我是说，就是这种兴趣的圈子，反正交友圈，我觉得就是努力、嗯，你要努力，或者是比较粗暴，也就是钱呐、啊，那不然就是兴趣，嗯、或者最其实最有价值就是偶然呐、啊。哦、oh, ，偶然，你偶然在那，可是那也不一定是你偶然，有可能是你爸妈帮你造成的偶然。你爸妈帮你搬到一个不知道很好的学区，所以你偶然跟一堆可能跟一个以后会得诺贝尔奖的人同班同学，这种这种偶然，就是这种偶然其实是最有价值，但是它就是也是最难复制的。那、嗯、用钱算是可以比较简单粗暴复制出某一种圈子，我让你进去某个圈子这样子。嗯，那叫软体，有点像是提供这个功能，但是五百块可以给你怎样的圈子？也不是说什么就没法给你一个有筛选过的圈子，所以他们的核心竞争力就是给你一个很大、无限大的圈子。你本来可能你只能容容纳你上面只能容纳一百五个圈子，他给你150万个人的圈子，就是用量取胜。要不就是用量取胜，嗯、要不就是用他的值取胜。那我用值取胜的话，可能就是比如说他就介绍空姐给你，或介绍医生给你，那他的就会价钱又会更高。这样
0: 子，嗯
1: ，就就变得偏向混友色，那混友色一次的单价一定不是这种五百块嘛，一定是可能十几万左右。所以你觉得五百块这样已经
0: 很好了？那连五百块都拿不出来的，你还是认命去当商品吧你。你
1: 就是我觉得，嗯，说出来，我觉得付这五百块是有智慧的啦。哦，付这五百块是有智慧的，因为很便宜啊，我觉得。<笑>是也不贵
0: ，而且呃，我觉得你刚刚这样讲完之后，它比较像是说，嗯、如果你知道自己目的很明确的话，嗯嗯，你本来就应该为你的目的付出一点努力。嗯、那这个努力，你可能可以是努力划。像我有些朋友、嗯、听他们分享啦，就是说他有时候可能会觉得都配对不到喜欢的人，然后他另外一个人就会把他的手机抢过来，全部都划喜欢。嗯，就你就不要想，就是全部都划喜欢。嗯，然后再从这个无限中的可能中努力去筛选，努力跟他们聊，每一个你都努力去聊，不要花太多时间在想我这个要划喜欢还是不喜欢，就是先全部喜欢。然后嘞，那个结果是怎么样？呃，我不知道后来有没有真的顺利谈到恋爱，但是至少有比较多的对象他可以讲话。嗯嗯嗯，对。然后他说这种就是一种努力吧，就是你就努力划，每天就是努力划，然后还有努力付钱，因为他以前单身的时候那个男男生朋友。他说：“就是每天都想办法找到时间，就是花；想办法找到时间，就是回讯息。然后甚至一个周末，他会安排可能三个女生，可能两天，然后就同时安排
1: 三场约会。你现在讲那个唯一成功的例子，那个对唯一成功的例子，条件很好的男生，但是居然又付钱，然后又又非常缜密的规划他的时间表在这件事情上面。对他投入了很多的努力。他我这我觉得我们值得邀请他来分享、欸，哎<笑>，这就是最正确的使用方式。”<笑>就是这个以外的使用方式都是错误的，呃、哦，这个以外使用方式都是错误的。对，如果你用的是所谓 Tinder 类的交友软体的话，因为它就是你首先你先付钱嘛，因为你你没付钱，女生的话别当别人，因为它其实是比较男多女少的一个世界啦
0: 。嗯，一定要讲
1: 的话，好，那你男生用的话，你一定要付钱，不然光是有付钱那，那现在就就已经把。女生全部消耗完了，完全轮不到你，<笑>好吗？那你就是要付钱，然后加入至少进入这个配对的这个这这一群人。那之后，像你刚刚讲，他就是很无情的给自己一个造表超客这样进行下去嘛？嗯嗯嗯。因为你一进一旦进去这个丛林里面，它就不是一个让你得到快乐的过程中间，它是一个有点像是工作。我觉得，如果你要善用这个工具的话。你就是用一个工具，你就现在 subscription 订阅的一个工具，那你要不要好好的用它？还是你就是像订阅然后丢在旁边这样子？我我自己的感觉是，光听就觉得
0: 很辛苦。嗯、当然，我也为它有好的结果感到高兴，但要我自己真的这样去做，我还是非常难以想象。然后，我觉得这可能也是我对教育软体一直感到好奇的一件事情。就近年来，你。找任何东西，没和任何东西，全部全部都平台化了，工具化、嗯。比如说找工作、嗯，那找工作当然已经很久啊，就是用什么104啊，然后最近可能比较红就是什么 Cake Resume 之类的。嗯，那现在现在这种交友软体，它就很像是目的导向也很明确，然后你把自己变成是一个公司、嗯，我要找某一个缺，或者是把自己也变成某一个人才要去进行某一个职位的遴选。嗯嗯嗯，对，然后我觉得就是也变成这个这样子的形式在做。我之前在看的书，他就讲说，交友软体为什么让人可能反而变得比较不容易谈恋爱的原因，就是可能在交友软体之前，你可能很偶尔才会遇到想要诶跟他出去约会看看，或者是呃有点喜欢的对象，你很难一口气遇到这么大量，就是随时都有。一个后宫在手机里面等着你滑，等着你去灵性他们之类的、嗯嗯嗯，呃，幻想中，幻想中。但现在就是一、嗯、一口气把这个可能性啪，就是摊开在你面前，所以你会很难去做一个明确的决定，嗯、所以你很容易会觉得说、嗯，我要再看一下，因为可能我明天觉得滑到更喜欢的呢，就是你会多比较多的关卡去决定就是这个人了，因为你有太多其他的可能性。嗯跟当我们在这个交友软体上面看每一个人的 profile 的时候、嗯，你不是看到一个人的整体，你真的就是看到一个 profile， 或者是你真的就是看到一个会跟你聊天的账号，就它没有人的整体性、嗯，所以你也很难把它当成是一个活生生的人来考虑，它就真的只像是一个 AI 或者一个奇怪的 NPC， 所以你对这个人的那种尊重感吧，嗯、或者是意识到他是一个。活生生的人，的这个心情也会比较低，所以像我们刚刚讲，就是你可能聊一聊，就会觉得、嗯、啊好烦，我不想理他，就把他放着，然后也不会跟他说什么，因为反正就装没看到就好。就跟我小时候养蚕宝宝，然后蚕宝宝就是一直生，嗯、一直生小蚕宝宝，我就是要吓死，因为我不可能把他们都抚养成人，所以我就不管他们，然后我也不喂他们吃叶子、嗯，然后我就装作没这件事情，嗯,嗯,嗯，对，然后这个问题就解决，这样。那我觉得现在的人就是也很难。好好的对待这么多段的感情，因为他们感觉已经不像是人，比较像是一个选项或者一个小游戏。那如果我不喜欢的时候，我就把它放着、嗯。很多本书在讨论说，为什么现代人变得比较难进入一段关系，然后都一定会提到用交友软体这件事情是怎么样改变每一个人对于关系的想法，嗯、还有对于这种潜在恋爱对象的想法，就都一定会提到交友软体。但是
1: 交友软体一定有帮助想要找外遇关系。<笑>你说
0: 的很对，百分之百有。你说的很对，还有帮助，就是想要约炮的人，我觉得没有交友软体，你不可能那么轻松达到这一件事情。因为你如果要面对一个活生生的人，嗯、然后你要问他说，哎、嗯嗯欸，要要么要要不要干嘛？这样这还是会有一点点门槛啦。可是如果只是在讯息上面你就送过去啊，他不理你就不要理你。他如果痛骂你也没关系。那如果他答应的当然最好、嗯。所以我觉得，嗯，确实他帮助很多。需要短暂浪漫关系，还有那个偷情关系的人
1: ，我觉得因为偷情，你已经有一个比较标准了嘛。就像你刚刚讲的，的确人就是，嗯、呃，反正我忘记确切数字啦，但本来就是你选择多过一个点之后，你就会瘫痪的能力嘛。而且那个那个数字还蛮低的，我记得什么七个还是什么十个，就是你只要超过那个数字之后，你等于没有任何决定能力。嗯，阿娇软，你随便一个，你就算不付钱，你也有至少可以抓到这么多人吧？所以，如果以这个人的天性而言，大部分人的选择决策能力是是完全低于这个他提供给你的选项的啦。啊，首先，如果以这点而言的话，的确是没帮助嘛？因为通常是你在你十年内可以遇到的对象就是啊、呃、五个，在没有叫软体的情况下，那你这五个里面，你只要选一个就好啦。可是叫软体，你十秒内就五个，<笑>好棒哦！所以好赞<笑>，对啊，所以不符合人性这样，但是啊，不符合、呃、想要呃只能选一个的这种规则，嗯，但是很符合呃刺激大脑多巴胺的这种爽感这样。嗯啊、我知道，就是像你们做
0: 软体的人，就也会很常讲，即使不是做游戏类的。我觉得软体里面都还是很爱设计这种成瘾机制，就比如说你呃每天登录这个 app， 你就可以几点，然后你就會一直看到那个动画有一个点咚，然后盖在一个表格上面，就其实这些都算是成瘾机制吧。然后你划那个喜欢，就是你划过去之后，然后很快就会有人跟你说，哎、欸，他也喜欢你，你们可以开启对话。他其实就也很像我玩那种三消游戏一样的感觉，就是那种砰，有配对到，然后又多一个配对到哦。但是不是很多人其实不会？一直有被配对到回来，因为好像男生不会这么密集的感受到自己有被挑中。
1: 对对对对，對,對,對,<笑>对啊，因为软体其实大部分只要是，嗯，比如像 Google 这种的，嗯，它就是属于真的是生产力的软体、嗯，它的 KPI 就是让你多快完成一件事情，你多快找到你要的答案，他就是他就是你从头爱打，然后到你找到一个他觉得你你要的答案，这中间越短。他的这个 KPI 达成度越高嘛，嗯，但是交友软体或者是所有的 social network 完全相反嘛，他就是看你一天你二十四小时里面你分配多少钱在我上面，这就是他的 KPI， 所以他就是要让你一直花钱在上面，那一直花钱在上面，就是到头来就变成就是要刺激你。的。快乐中枢这样子啊，嗯嗯，那它的机制就会变得很像这样子啊。哦，而且他还把它设计成，就是如果你不花这么多时间在上面，你就是会一事无成。他当然会，就是会奖赏常常回来的人、啊、然后让你形成一个习惯化嘛，对啊。哎，那你以前有用过这种软体吗？当
0: 然有啊，啊有啊。那你你用起来的感觉怎么样？因为你是女性嘛，所以
1: 听人家说女生用都是
0: 比较爽一点
1: 了、啊。嗯，我刚讲那么多，我也没付钱。其实交软体的时候，我也没付钱。对啊，所以你没付钱，我的体验也,也觉得还好。我觉得就是也，嗯，就是跟你你描述的这些其他你的那些女生朋友例子都蛮像的了。就是你仔细想，他，你就在某些时间点会想要打开。那你打开之后，可能会有，就像短跑冲刺一样，你可能会冲一百公尺之后，你一定会停下来。就大部分的人用的体验，我想应该都是这样子。然后我觉得，我也聊得题嘛，我也在想说，为什么发生这些事情？我、哦、什么时候我想要打开？嗯，像我这样的人，不付钱的人，什么时候会想打开？我觉得首先就是你感觉你需要一个男朋友的时候，哦，感觉不代表你真的需要，或者是你真的想要，而是你有发生哪件事情让你觉得，哦，我现在我要开始认真找一个男朋友。我觉得你刚刚说那一点很好、欸
0: ，哎，就是。不是你真的需要一个男朋友，而是你感觉你需
1: 要一个男朋友的时候，你就会想要去打开这个教友软体，因为你觉得我需要做点什么，<笑>那教友软体就是会让你觉得我已经开始在对这件事付出咯，这样子。那为什么会这样想呢？最简单可能别人就是劝你吧，或者是怎样，或者你看到谁很恩爱，觉得好像很不错，这种，那就觉得哎，我是不是也要认真找了这样子？这是其中的可能，啊，另外一种可能就是你感觉孤单嘛，你感觉孤单，然后你会觉得说找到一个男朋友可以解决这个孤单，但殊不知用交友软体就是算是不能说是一个捷径因为你想想看，我觉得他是找到你，你已经确定你现在要交男朋友了，他是找到你理想中那个人的一个工具这样子，但是对于。解决孤单这件事情，真的不能算是一个捷径，因为它中间会让你更、更、更、更、更超级爆炸孤单，中间会发非常放大你。你你要过去那个山谷，你才能达
0: 到对岸。真的。哎、欸，我想知道，因为我没有用过，我想知道通常会在什么时候会让你
1: 觉得，但我用这个东西感觉更孤单了。就像你刚刚讲的、啊，就是呃，上面的交流会比较素食一点嘛，哦、所以。就是你可能会断断续续的这样，或者是你会去重复一直介绍自己，<笑>或者一直重复聊一些无关紧要的话题，就是你没办法进行真的很深入的聊天。我觉得它有一个很大原因，就是因为人本身你对人家好，每天的那个能量是有限的吧？ Oh. 你要做无条件利他的那个社交能量是有限的。那你如果一打开交友软体，一定会马上消耗。你可能第一天一两个人，你可以马上对你可以对他好一点。但是，就是你那個能量是会用光的，所以在上面会充满着已经耗光能量的人。嗯，如果你对这个比较期待，就是首先你可能可以用一些高筛选度的，就是已经完全筛帮你筛到一个很程度的那种私人俱乐部好了。那你可能一天你只要看一两个 profile， <笑>婚友社啦，其实结论就是婚友社，就看一两个 profile 这样子，那不然就是。那你你就不会消耗掉嘛？因为你就只要跟着一两个人就好了。那里面人也都是没消耗的人。那如果你是跟一天都看一百个人的人在交流的话，你不能奢求里面大家都要有满满的能量来做利他行为嘛？嗯，大家就是把它当成一个效率化的工具。所以你要让自己也有这个想法，这是一个工具。我要把我我这是提高我效率的工具，它也是某一种生产力的工具。<笑>他是，他是因为有了他，你可能可以认识你本来没有他的话，你绝对不可能认识的人。你可以进入你可能本来你不会认识的圈子。这听起来跟当兵一样，还是说大家都去当兵就好了？因为大学同学去当兵的时候，也会说一些“我认识当兵就是最<笑>最屌的偶然圈子”，对，难以复制，难以复制，圈下去就会一直复制啊。<笑>对对,对，就没办法，没办法。不制别人经验啊，就有人刚好偶然遇到一个人生好朋友这种的，嗯、那他真的是太太太，因为他们没有互相筛选，他们就是刚好在那里遇到了，嗯，这是最浪漫的啦。当兵遇到好朋友真的是浪漫到爆，确实要这样讲，确
0: 实,确实蛮浪漫。如果你还跟当兵遇到的人交往，就更
1: 浪漫了。<笑>那如果你把就是<笑>你把婚友社跟交友软体把它变成一个制造浪漫的工具，这就有点违违背它本质了。它是一个。生产力工具这样子，嗯，我觉得对这种
0: <笑>用这种生产力工具来形容它，真的让我觉得教软体好没有魅力哦、喔
1: 。为什么？欸、你会觉得你会觉得 Excel 没魅力吗？那没魅力没关系，它不用有魅力啊，它就是有帮助到你就好了。我觉得是因为我对于这种
0: 男女感情上面，还是想要保有一点那种浪漫的成分。我比较好奇这个感觉是哪来的、欸。这感觉是哪来？可能是从娘胎出生之后来的吧
1: ？不可能，一定是后天催眠的吧？<笑>一定，你你一定被什么催眠
0: ？就是会期待，就是有一些人，他就是比如说你们前世有一些纠葛，然后你们转世之后再
1: 在一起。<笑><笑>你绝对被下什么降头过吧？你绝对被哪一部漫画或是什么偶像剧下过降头吧？我不知道，也许有，可太多
0: 了，所以我说不出任何一个很明确的。那个东西是什么？可是就是我我好像没有办法不去想象。虽然说我交的男朋友们里面可能也没有什么，嗯、我也没有那么夸张的啦。什么比如说哦，还在路上帮我剪橘子啊，还是什么一起摸到图书馆同一本书，是也没那么扯。但是我觉得。因为我用交友软体认识这件事情，就是不浪漫。虽然其实说啊、哦，其实这种互相滑到，可能也是一种偶然，也许也是命运。然后，但但但，我觉得就对我来说很不浪漫啦。就是我觉得它那个器物感很强烈，就是工具性、哦、目的性很强。可是我们没有很喜欢这种。那你的感觉就对啦，它就是一个工具啊。对，就所以我就不喜欢，對就一直没有办法用它。然后又一直有很多很奇怪的故事、哦、很猎奇的故事，我觉得超好笑。就我突然想到，呃，最初跟你分享那些故事里面，有一个我特别觉得很有趣，嗯、呃，因为其实交友软体上面的鬼故事很多、啊嗯，男生女生都有。那那个我觉得很有趣的是、嗯，他跟这个男生聊一聊，然后就约出来。那约出来之后呢，嗯、我那个朋友其实没有很满意他，就会觉得说他好像一直顾着在讲自己的事情、嗯，然后而且都是一直暗示他。嗯他很厉害，好，嗯嗯，那、呃呃、没有，不是不是性暗示，但是他就是会一直表现出自己很厉害。<笑>我我刚刚那个讲法是有点性暗示、嗯嗯嗯，但其实没有。我还好，我
1: 没有想到，<笑>但你一一起，你你一这样转，我马上想到了对，然后呢？然后
0: 重点就是，他说后来结束之后，因为他就觉得说，其实感觉两个人聊的不是很起来，所以他觉得他应该知道他们就是不会再有下一次的那种、嗯、那种约会。对、嗯、他们要分开的时候呢，两个人就互看了一眼。然后他说，他们两个互看的那一眼里面，两个人就已经达成了一个协议跟彼此的认识。就是我朋友想要传达给他，就是哦，那就这样咯。然后他说，他也感觉到那个男生也是回他这种讯息。不过那个男生还有一个别的讯息，就是哦，那就这样了。可是你真的不上来坐一坐吗？因为那个男的约了在他们家旁边的咖啡厅，就超级近。<笑>他很明确可以知道，说两个人都知道，两个人不可能谈恋爱的、嗯、哦。不过那个男的还有再多一个小问题，嗯、就是哦，对，我们就这样了。不过还是可以来我家坐一下哦。对，但总之是还是可以来一发这样子。<笑>对，但总之什么都没有，<笑>那个眼神就是、嗯、就以我朋友嗯没有了就这样了。然后两个人就转身道别。然后以上就是那个眼神里面传递的事情、嗯。然后我觉得这个感觉很有趣，就是你跟这一个人是以。恋爱为目的约出来，但是两个人吃完一顿饭之后就知道，嗯，不可能了，我们不可能，然后不会有下一次。然后那个结束的时候、嗯，通常大家也不会直接讲吧，就是不会直接讲说，哦，呃，谢谢你今天来，但我觉得我们两个应该都不会想要跟彼此再见第二次面了吧？那就这样咯，拜拜，就通常不会讲，嗯、所以大家都是会心照不宣的，哦，那就这样咯，拜拜。然后可能回去之后也不会再传讯息了，就就没了。然后我觉得这个经验好魔幻哦。嗯嗯好好不可
1: 思议，好像神话故事哦。为什么在哪里魔幻？真是每天上演。我觉得那个魔幻的感觉是，就突
0: 然那个墓地消失，然后两个人就真的从此分道扬镳，然后再也不会有联系。就这件事情对我来说，哇，好,好有趣哦，好像真的是我们一起做一个专案，然后那个专案突然被老板 cancel 了，然后我们就各自回到原本的部门。哦，我们好像本来是被征召来的任务小组，然后突然就啊。老板说这个专案被取消了哦，哦，那你就回 A 部门，你回 B 部门哦。好，拜拜，然后就这样。就我觉得这个不说破，然后两个人又都知道，不会再有下一次，两个人不会再讲话了的那种感觉很有趣。就我脑中可能也脑补了很多，但我觉得太神奇了。哦，嗯，一直在发生了，每天都在发生了。<笑>所以你也有遇过嘛，你也有这种，就是你跟这个人出去，你很明显的知道你不喜欢他，而且他应该也不喜欢你。然后就是不会再有下一次
1: 。哎，我之前约过可能也就两次吧，但是我觉得嗯，嗯，都蛮无聊的。然后也是<笑>都会容易约到男生很爱讲话的人，然后我就会觉得很无聊， oh. 然后我就也是礼貌性的就结束这样子。但是我觉得这种比较爱讲话男生可能没有发现到对方觉得无聊，所以他们好像会以为有下一次。<笑>所以我好像没有成功的进行那眼神交换过哦<笑>、啊。
0: 你说你已经知道哦、啊，我好无聊，我要结束。可是他回去还一直传讯
1: 息给你，然后一直问你什么时候要下一次再约出来。对，但这时候你看我就会进行你刚刚讲的那个无情的行为，我可能就会忽视他，因为我不知道要怎么做
0: 。哦，你不会跟他说哦？我觉得我们有一点不适合，但还是很谢谢你。谁会这样讲<笑>
1: 啊？我觉得不可能。可是他觉得这样讲。
0: 才是一个成熟的大人吗？
1: <笑>我那时候比较小了，我才二五二六而已。好吧，好吧
0: ，那就算了，那就直接封锁他
1: 。那<笑><笑>我觉得如果我我那天我整天无所事事，然后我每天做的事情就是只有跟他们两个聊天的话，我觉得我可能有那个力气。但是你的就是这社交能量是有限的嘛，你会 prioritize 你需要做的事情。那、嗯、我觉得大家很容易的确会把以后不会再见面的人放到。比较低的顺位啦，我觉得这是完全无可无可厚非的吧
0: 。嗯
1: ，对啊。哎、欸，回到你刚刚讲
0: 那个为了解决孤单，嗯，这件事、嗯，然后我也有一个朋友跟你分享，他也是，嗯，我猜他可能就是像你讲的、嗯，在他感到孤单的时候，他开始用交友软体，嗯，然后他开始用用用，他就觉得好累哦，然后就不想用了、嗯。我觉得很有趣的是，他后来找到另外一个方式解决他这个孤单。嗯，就不是用交软体了。嗯，他后来去开直播，嗯，就是他现在是应该固定每周都会开，嗯，好几次直播。然后反而透过那个直播那种互动，就是你你很明显是没有要跟观众谈恋爱，观众也没有要跟直播主谈恋爱的。但是他透过开直播的这个交流，嗯、我觉得他的那个孤单的感觉，
1: 比华教软体好太多了。即使他不会因交了男朋友。它就是我刚刚讲的，它就是错误打开方式，就觉得孤单而打开， oh, um, 这个绝对不是一个正确使用这个工具的方式，你懂吗？嗯，那你要用 Excel 就是要来计算的，嗯、你不是要在上面写散文的，<笑>你在上面写散文就是，就是不太好的使用方式。但是因为这软体非常需要有很多人用，那它嗯，他如果你不是付钱的人的话，你不是客人的话，你就是产品嘛。那他做的事情就是让你在孤单的时候想到他，他只要做到这件事情，他就是一个成功的商品。那嗯嗯，你你现在很孤单，你就想说好，那我可以打开的东西可以快速的让我觉得我好像在做什么事情解决了我孤单，孤单或者是可以快速的解决这个孤单的话，那他就是有把你这个产品纳入他的产品线里面他有做到这件事情。就反正我我们聊这为了聊这个，我去看一下之前我们读书有谈过一本书嘛，叫做。朋友原来是天生的，然后里面有提到一个数字、嗯、叫邓巴数字。那邓巴数字它就是定义说，然后你的朋友就像是一同心圆这样子的的累积，然后最内圈的可能一两个人，然后再来就是三倍成长，再就是挚友圈可能五个人，然后再来就十五个人，就包括那五个人以外还会再加十个人，然后呢，包括这十五个人外面再加三十五个人就是五十人圈子，然后再一百五十个人圈子。那大家应该常听过一个人可以类似什么朋友上限就是150个人这种的，比如说人类部落的上限就是150个人，这个数字就是跟这个有关呐、啊。那我我觉得最里面那个五个跟十五个还有定义，就是五个就是情绪之主这样子，你每周至少互动一次，你自己觉得你跟他是亲密的这样子，然后你会常常想到对方。然后还有一点就是你会不计回报对对方好，就他如果跟你借钱，你会马上借他，你会很利他。再回到你刚刚讲的，为什么软体上面的人大家都会很冷漠，不把对方当人？因为只有这五个人，你有办法做完全利他的行为，其他的你对他好、嗯，你就是想要回报的啦，嗯，至少一定程度回报这样。嗯嗯、好，那在下一层就是十五个人嘛，十五个人大概是就包括这五个人，就是另外再加十个人这样子，就是每个月至少联系一次。那但是你觉得没有像这五个人那么亲近，刚刚那五个人那么亲近，不过你大部分的日常社交活动可能就是跟这些人。就你请他们来家里吃饭，然后我一起上酒吧，或者是一起看电影，你可以找他们这样一起参加活动，这样
0: ，嗯，就是你的日常
1: 活动朋友嗯嗯嗯。那这两层的人数，就是一般人类他的你可以你需要，然后你可以 handle 就大概这个五到十五，也不能太多，就是大概这样。但如果你不够，他虽然很少，但是我猜很多人根本也填不满这五个十五个圈圈，尤其是如果你每你就是每天工作很累，或者是。你比较不喜欢出去外面，然后你可能住的比较远还是什么的，住的比较远真的也有差，就你心理距离跟超过三十分钟以上的人，就是会渐渐不联络。那反正总而言之这样子，你如果这数量不够的话，你真的就是会容易感到孤单、啊、我刚刚听你讲的时候，我也很认真在想说，我有没有填满这五个人？<笑>你觉得嘞？嗯。家人也可以了，男女朋友算吗？男女朋友算在这個里面吗？算也会在这五个里面、啊。对啊，我觉得大部分情况是算的啦，不算算是比较特殊情况。远距离，我觉得他们有一段时间可能会不算，就是可能要进<笑>进出出那个圈子。哦<笑>、oh, OK OK， 嗯，哇，我觉得我好像没
0: 有这五个人，但是但是可能有至少有个四个，三四个，我觉得应该有。嗯嗯嗯，但里面就是会包含我男
1: 朋友跟我妹。其实有有家人完全可以啊，尤其是姐妹、兄弟姐妹这种的，嗯，就是家人是最算是不用费力气，就是不用像朋友一样那么费力气啊。对啊，幸运的话啦，对对对对对对对，反正就你这样已经很多了啦。我猜有人根本拜零个或是一一个两个，很正常，我觉得。如果他的生活真的是。尤其比如说，完全都是在工作上面好了，或是某某些事情一直压榨着他的话，他有可能他每个礼拜会真的会固定联络人都是工作上面的人而已。嗯，那工作上面，因为他有个条件，就是你要自己觉得你是跟他亲密的嘛，那你可能不觉得你跟你老板或者客你的客人是客户是亲密的。其实我觉得很多人会用，比如说偶像或者是 KOL 来填满这五个人。但这个填满是单方面的吧？这这单方面，就你们不用互相，你自己觉得谁是你五个人就可以了。所以，比如说你一直看一些偶像，他跟你分享他的日常，你就会觉得你跟他是亲密的嘛。所以，偶像才会需要分享日常啊，因为他们要需要当很多人的这五个人，你知道吗？<笑>真的，真的。但是这样子也可以吗？你如果跟他倾诉你的烦恼的话，他又不会理你。对你讲到一个重点，然后他里面有提到说人。在你除了睡觉以外的十八个小时里面，大概花二十趴时间在社交互动上面，所以你有二十趴的 energy 是可以可以花在社交互动上面的。嗯，那这二十趴里面又有四十趴你会花在这五个人上面。嗯，那如果你没有这五个人的话，你是不是就会有蛮多社交能量留下来的？嗯嗯嗯。而他还分享说，男女花的方式不一样哦。女生她一定要聊天，她一定要聊天，她才能。算是有进行这个社交活动。那男生只要一起做一件事情就可以了，嗯、不用对话也没关系。他们一起在待在空间，可能喝酒，不用讲什么话，也算是进行了社交活动这样。啊、哦，这样就够了。對,对对，但相反，他们如果只有聊天，那没有一起做什么事情的话，他们反而不觉得他们有社交到。嗯。然后你想女，生，然后我们先想女生这个情况好了。就一个女生，她可能，反正她这五个人没填满。所以他每天那二十二十趴的时间，需要花在这五个人身上的时间，就是会剩下来，然后他就会感觉到孤单。那这时候他，因为他有那个，他那个时候当下是社交能量是有剩的，所以他就帮他打开这个曾经给他不好经验的 Tinder， 他就会打开
0: 了
1: ，嗯嗯，然后就可以在上面开始滑滑滑，然后找到人开始聊。但聊的过程中，这些能量就会消耗走了，就会不见了。他就觉得好累，我在干嘛？然后就会关掉，就会重复这个循环。听起来好糟！我的天哪，没有啦，就是所以，如果你是因为这个动机，如果你是因为这五个人没有填满而开启这个 app 的话，那就比较不容易有好的结果。但你那个朋友不是，他是明确说，老子要找老婆，我现在要做的是找老婆。他不是要找人来填满他的聊天欲望，或是消化他社交能量的。不是
0: ，
1: 嗯，而且另一半也不见得在那个
0: 自由圈里面，<笑>是吧？对，是吧對？对，就另一半不一定在那个自由圈里面吧？对，我觉得对很多人来说，另一半可能不见得是他的情绪支柱吧，虽然很伤心啦。
1: 很多结婚后的人应该就是这样吧？我猜。其实我想要回忆一下你刚刚讲那个浪漫的点呢、欸，因为我有看过一本书，就是叫做《阅读浪漫小说》嘛，一本嗯四五十年前的书吧，反正他在讲说言情小说是怎么崛起的。那简单而言，言情小说它就是一个把母爱跟呃帅哥结合成一种产物就对了啦，就让你相信说这世界上有一个很帅的人，他竟然会对你有母爱般无条件的爱这样子。<笑>我觉得你说的很有道理。对啊，所以所以如果你在你有相信有这件事情，然后你要在 app 上面找的话，实在是非常的，我应该要。去领养平台上面找，哎、欸、哎、欸，你看，你想想，母爱真的是一个比当兵还要浪漫的事情呢。我完全不能选呢，我就生出来了，然后我真的就完全百分之百利他，完全不会想要他的回报，这真的很恐怖哎
0: 。那你是一个好妈妈哎，这个我觉得不是所有的妈妈
1: 都是这样想的，应该说这是最有可能产生这种爱的一种方式之一，比两个陌生人而言。
0: 懂吗？相
1: 对两个陌生人而言，嗯
0: 、我之前在看那个《始于极限》，就上野千鹤子的、嗯、跟另外一个女生，我忘记她的名字，就也是一个女作家，嗯、通信的书里也有谈到母爱这件事情。嗯，然后我在一边看她讲的那些母爱的时候，啊、呃，我就觉得她回应到我早年的一些经验。我早年会觉得我谈恋爱一直有一些不是很顺利的地方，嗯，然后大概到我。他可能三十岁左右的时候，我突然悟到，就我突然就是一个机灵就醒过来，嗯、就是我从头到尾在寻找这个恋爱对象的时候，我其实是想要找一个可以替代我妈的人，嗯，然后这个就是为什么我好像之前谈恋爱都一直有点不顺利，或者一直都会有点难过，或者有点失落，因为他们就是一直没有办法做到我理想中的妈妈。就还不是我妈哦、嗯，是我理想中的妈妈。原因可能是因为我就是想要那种无条件的爱，不管你做什么，嗯、甚至你就是不用做什么，嗯、你光是存在，我就会很爱你，我就会无条件的对你好、嗯嗯，把你摆在我前面。嗯，但是这个爱呢，你想要在你的另一半身上去寻找是很困难的。对，然后就是因为我觉得我没有在我妈那边得到我理想中的那种母爱。所以，我想要找一个人可以这样给我一个无条件的爱、跟包容，还有支持，嗯、然后我就转而在恋爱对象上面想要去实践、嗯。但后来我就醒过来，因为你不可能在不是你妈妈的人身上去寻找母爱，这件事有点太强人所难了。嗯，如果你妈没有给你，那就是没办法，就你这辈子就这样了。嗯，对，那但但也不会怎么样，因为你会长大，你不会永远需要那个无条件的母爱去支持你，嗯、才能够走完这一生。对，所以我觉得后来我
1: 心态调试之后，面对这个恋爱对象的状态就好一点。那你有找到你想对他付出母爱的人吗？没有哎、欸，嗯，我我也知道这个是不理智的啊，所以我没有必要说
0: 我要找到一个人，然后对他付出母爱。我觉得我以前可能会，就是我以前会觉得那个也不是母爱，那个就是爱，就是那个就是爱，嗯、爱就是会变成那个样子。因为终极的爱，也许就是母爱。嗯所以，我当然就会期待说，我要找到一个人给我终极的爱、嗯，然后我也会给这个人终极的爱。但既然我发现说，那个可能是母爱，那個、可能不是那种伴侣之间的浪漫爱、嗯、啊，那或者是一些务实的爱。所以，我就会觉得说，啊，我也没有在期待他用母爱的方式爱我，那我也不应该要求我自己用母爱的方式爱他，嗯、或者是说，我就对于即使我没有办法用母爱的方式去爱另一半，我也觉得比较释怀。那我觉得这样比较健康了。
1: 嗯，你是怎么觉醒的、啊？就是有一天就觉醒了？看书啊？哦，对，同意，啊，就
0: 是你看比较多
1: 书，你就可以理解你那个里面卡卡的地方是什么。同意，真的唯一可以把自己从这个降头里面解救出来，真的就是知道这一切怎么发生。哎、欸，但但我还是很追求浪漫爱啊。但你的浪漫爱已经稀释了吧？已经没有要就是很。浓村香的母爱那种等级了吧<笑>？因为那就是就是你知道可以稀释一下，就是追求多少一点浪漫是 OK 的嘛。但是你不用知道说要就是纯纯的母爱这种。对，我觉得我现在比较追求的可能就是像
0: 如果相遇可以浪漫一点的话是好事，但是可能不用做到一直有浓村香母爱飘出来这样。但像可是像交往平台就是相遇的方式不够浪漫啦，也许交往之后其实很浪漫啊，对不对？但就是。那个相遇这件事情是有点坚持的，呃，我有没有要很夸张嘛？我就是说，可能就比较一般性的那种啊，朋友的朋友，或者偶然、偶
1: 然、偶然，听起来真的超有魅力。你真的很，我觉得如果你是 gay 的话，你真的很想在当兵的时候遇到另一半呢、欸，<笑>那真的浪漫到爆了。对，而且我还要把它掰弯。呃、对,对他可能
0: 是那个连长，然后他从头<笑>这辈子没有喜欢过女生，呃，这辈子没有喜欢过男生。<笑><笑>然后直接被我一个掰弯
1: ，对，对啊，你真的，如果你很追求的话，当地真的是最浪漫的地方了
0: 。<笑>我刚才脑中还，你知道，浮现出一个书名，就是“连长在下，
1: 我在上”，这样，<笑><笑><笑><笑>就那种轻小说之类的，<笑>感觉会有、啊，感觉会有。哎、啊，你跟你男友是在哪里认识的？哦，我跟你说，其实真的有一点浪漫。OK，OK，、okay, 嗯 okay.
0: 就是我男友其实 follow 我。很多年的样子
1: 嗯
0: ，嗯，在那个 Facebook 上面，那个时候还没有 Instagram 嘛、啊，所以他好像本来是我的粉丝、嗯，据他自己的说法，嗯、他是我的小粉丝、嗯嗯。然后有一年，呃，我有一个朋友在开酒吧，然后那个酒吧那一年的春天的时候，嗯、他办了一个美酒会，就是大家可以去那个酒吧一起酿美酒、嗯。然后我那时候就在他的那个，呃，应该也是在脸书看到这个讯息，然后我就找我大学同学说，嗯、哎。感觉很好玩哎、欸，我们一起去。然后去了那个活动的时候，因为他其实他也不会出来主持大局，他就只是只是给你一个场地。然后他那边有梅子吧，你要自己带容器过去。
1: 嗯
0: ，我就跟我朋友第一次要酿美酒，然后就想说，哎、欸，这个美、呃、酒那个比例怎么抓？就是梅子跟糖还有酒那些的。然后我朋友也不知道，然后我们就想说，那不然去问一下隔壁桌的人好了。然后就去问隔壁桌一个男的。嗯他就说，呃，就随便这样。然后我就想说，不知道什么烂回答，烂死烂透了、嗯。但同时我一一方面我觉得烂透了，同时一方面也觉得说，是不是我不够有吸引力，所以他不愿意好好回答我这个问题？对，嗯、但总之就是有点不爽。<笑>然后再回来，我就把那个美酒酿了。嗯，这件事情就结束。然后直到多年后，真的是多年后，我就在那种朋友的朋友。的关系就认识了我男朋友，但其实我一开始是因为我以为他是别人，所以他的好友邀请我，也很多年都不同意这样
1: 。但有一次我可
0: 能不知道怎么样，我就按答应，嗯、就我发现、嗯、哦，原来是谁谁谁的朋友，嗯，然后就认识了。后来在一起之后，他就说，其实当年在那个美酒活动上，我去问比翼的人就是他
1: ，
0: 哦，哎、欸，是不是？有、哦、啦有啦，有啦印象没有很好，但很酷哎、欸嗯！我那时候真的有一种觉得哇，就是这个。啊，就是这个
1: 哦，所以你你这一点完全有，<笑>就是打中你就对了。就是如果可以有这样的开头，你不会选交友软体吧？我、哦<笑>哦、可是我的我的我的开头并没有比较软体好多少，<笑>我只是觉得它写的是很厉害，很好用而已。没有
0: ，没有，是你要
1: 讲完整的故事。<笑>完整故事是就是在误会跟就是觉得好用这这两个前提下产生而已啊。什么什么什么误会？我要听什么误会？哎、欸，他来我们公司实习，然后他我那时候 PM， 然后他那时候就是工程师嘛，然后反正我们就一起做一个专案，做完之后，最后实习结束的时候，就是不是都会发表，就会、是、做发表，然后最后发表呢，他就有放一张我的照片在那边，然后就类似说，哎、欸，感谢举举这样子，我就觉得那时候我就觉得我应该，我那时候我在构思想要就是周末要干点事情。我那时候我想说要不要找他，但是我不知道他有没有觉得我是一个好的工作对象哦。Oh. 我觉得我跟他工作上蛮合，但是他放这张照片的行为让我觉得说哦，我可以找他，因为他也认同我们一起工作的的我提供的价值，我感觉这样，然后我就找他了嘛， oh. 我就马上说，哎、欸，那个你实习结束的时候要不要跟我一起做 app？ 我忘记我是讲交友 app 还是 app， 反正就是他就说好这样，然后周末他就会来。我那时候住 share house 嘛，所以就有那种。可以大家一起就是工作用的大厅啊，然后他周末就会来啊，因为我那时候有薪水嘛，他只是一个大那个研究生而已，我就都请他吃饭，就是还蛮便宜的、嗯，只要请他吃饭，然后他就会帮我做、這個。你就是请吃饭的漂亮姐姐，我是哎、欸，我是我是我是请吃饭 OL，、啊、没错，就这样啊。那就后来我发现。那照片根本不是他想放的，是另外一个我同事建议他说：“哎、欸，你可以放一下这张照片。<笑>”然后还放，我傻眼，完全就是。而且我还问他说：“哎、欸，是不是不管谁找你去做 app， 你都会答应？因为他就是一个很爱做 app 的人。<笑>
0: 然后那那他就，谁<笑>找他去做 app， 他都会答应。可是你找他去做，就是你还有这个误会，多美丽啊
1: ！这这有美丽吗？我是觉得还好啦，<笑>我是觉得还好。”就是蛮蛮蛮使用使用价值出发的，就对了。哎，我们两个例子可见，其实我们两个在那边嘴炮那么多，我们根本没有真正就是在教育软体上面，你你连用都没用过，然后我,是我用都没用过啊。对，我是有用过，但是没有什么持续使用的经验嘛。但是只是有做过啦，以做过做过类教育软体的经验的那个经验跟大家分享这样子啊，嗯。你有没有什么在这
0: 个交友软体市场的一些观察？就除了我们刚刚讲的什么婚友社，还有这种 Tinder 类型的以外，其他还有没有什么你觉得比较特别的交友软体，或是一些特别功能呢、啊？嗯，
1: 就是现在已经很红海了嘛，然后你所有的细分市场，我觉得在日本的话，至少你都想到已经有人做，不聊天直接约餐厅，然后 App 可能跟餐厅分红嘛。就这时候两边那个人可能都不是，都不是。他餐厅才是他的客人，所以他会优化餐厅方面的体验哦， oh. 不然就是会有可能大家觉得写字借麻烦啊，会有这种帮忙写字借那种功能啦、啊，然后还有什么帮忙想话题的功能啦、啊、这种的。但是我觉得结论而言，这些都蛮离取的吧。我看他就是以如果你以他的你要怎么讲啊 ，revenue 而言，你最大宗还是就是 Tinder 类的，就是。就是人很多那类，然后一个人付很便宜的，或者是人很少的婚友社，但是一个人付很贵的，就这两个极端还是占最多市场了。而且我最近真的觉得身边好多人才很年轻就开始用婚友社了、欸。我觉得婚友社复兴中，至少在日本。哦，真的、哦？为什么？我觉得就是因为像你，你观察到关于教软的一切，其实都是对的。他是一个。嗯理论上是一个生产力工具，是要让你效率有高的工具，但是你要抱着必死的决心进去你才会得到你要的，<笑>因为你就进入一个丛林私杀的感觉，你不是进去休息，嗯、你不是进去 SPA 的、欸，你要进去从，然后你要有铁一般的心智，因为里面的人都很累，里面人都很累，你你不能被这些负能量影响，因为你要确切知道你你是来干嘛的，我是来找老婆，我是来找老公的，你们这些其他。就是中间阻碍我的，我不会被你们影响的，在达到我的目的之前，这样子，你要带着这个心智进去。那如果你没有这么强力，这么钢铁般的心智的话，就比较玻璃心的话，你就是付钱去用婚友社，他要帮你过滤掉这些，他不会让你一直消耗很很多，你他就是只帮你，只给你就是这个或这个你要吗？这样子，而且里面来的人，他们也都是付了一笔钱才来，才走到你面前的，没有人是免费来的。嗯嗯，就两边都是已经经过一个就是审核这样子啊。反正最近我有一个朋友，他也是在日本算是开公司，就是一个比较小公司这样，好歹算是个社长。然后他也是设计师出身，的，所以就是也蛮有 sense 的这样子。然后他就说，他最近就是用婚友社找到一个，最近结婚了。但是他们结婚前有说，哎，他们可能要结婚，然后有。我男友一些事情，我老公啊一些事情说，说比如说哎结婚之后什么哎什么家事怎么分担啦，什么你们家计怎么分配的是这种问题，因为他们认识半年就要结婚了，所以他就是就问一下这些问题，然后后来我们就有见到他老婆，我真的吓到，嗯嗯我终于懂为什么他要用，我本来一直怀疑说为什么他有需要用到婚友社，我看到我完全懂哦，为什么他老婆超正超正多正超级正。就是明星等级、就是，我觉得他如果是有去上节目的人，我也相信哎、欸。所以我问他，我说你是你是艺人吗？<笑><笑><笑>我这是无知的问题，对啊。但是就就也不是，就如果他真的是一个，他就是做诶，有、欸、点像是护士吗？但是就是有点是去老人家里，然后帮他们做诶、欸、针灸这种，你懂吗？哦、oh.。那他怎么会想要用会友社？为什么他不想用？他的身边只有护士啊，不他不用朋友社，<笑>他怎么认识社长？那他为什么不滑 Tinder？ 因为我可以理解，就是社长因为他有
0: 钱嘛、哦，然后他就可能没有空一直滑 Tinder、嗯。跟他既然有钱，他就有办法去用比较高端的市场，也许去过滤一些不是很认真的对象，然或者是他自己觉得条件不是很好的对象。但是
1: 像女生这边呢，因为婚友社好像要花蛮多钱的。可是婚友社里面的对象，你是可以跟他说你要多少收入、年纪、身份，他是会帮你去验证的，<笑>他会去帮他看你学历是不是假的。Oh, OK， 好，这个我觉得很划算吧？因为听着上面根本就是，首先学历那些就不用说，连照片都是假的嘛，都有可能是假的嘛。那<笑>找一个人帮你 filter 这些东西，<笑>东西付那些钱，我觉得很有智慧啊。就是就是怎么讲？你你你有些人，如果你觉得他真的真心要健身的话，他就是会找教练；那如果他真心要结婚的话，他就是会付钱去用一个帮他节省他心力的服务。那没有一个服务是我可以付钱
0: ，然后找到真心的男朋友或是女朋友吗？就是有没有没有一个比较不是婚有色这么你知道沉重的东西？婚有
1: 色为什么不真心呢？人家也很真
0: 心，好不好？不是不是。我的意思是说，不要这么真心的，是要结婚，就是我只是想要找一个认真的恋爱对象，但是付钱的有吗？有这种服务吗
1: ？哦，不想要结婚，但是只要谈恋爱，有这需求吗？你觉得？就是没有一定要结婚，因为会有
0: 候感觉很很沉重、欸，哎，就是好像是哦。如果我答应，基本上我们就是要以结婚为前提哦，这样子
1: 是没错，你说的是。
0: 所以是不是恋爱市场这种？如果我是想要进入一段关系，但是就是恋爱关系还不 promise 任何事情的话，目前好像还没有一个这样子的空缺，然后我付钱就可以达成。哦，嗯
1: ，可能会有少数的 app 他们是诉求这个，但是诉求是诉求，他这种达到的效果有没有的话，我是不确定的。但是，哎，你我好奇，你觉得这个需求是？有的吗？<笑>有吧，因为感觉现在大家，尤其是年
0: 轻一点的，你他绝对不会想要用婚友色，他就只是想要谈恋爱。但现在感觉起来是，我只能去婚有色，但是我就要立刻奔着结婚去，那不然就是我得在这个鱼池里面厮杀、嗯，或者是拼命钓鱼
1: 。嗯，也、欸、蛮有趣的、欸、你的确，你这样讲，我想到一个，就是哦，他就是在做这件事情。因为要不就他们诉求说你就可以找到结婚对象，要不就是说你可以找到约炮对象，没有那种你可以找到认真恋爱，<笑>而且你们两个不会有结婚压力，但是你们两个都是奔着恋爱而来，这样子的一个诉求，的确我现在没办法想到任何一个产品是是这样子的，也蛮有趣的，我觉得有可能是因为
0: 恋爱关系这件事情它本身有太多的模糊性
1: 了，啊、嗯，难以定义说。你们彼此觉得怎样算是一个没压力的恋爱关系
0: ？对，就是没压力但又认真。对啊，对啊。<笑>就像你讲的， Tinder 上面就是什么人都有，帮你遇到更多的人。可是他没有办法帮你谈一场好的恋爱，甚至是让你谈恋爱，他其实都没有保证这件事情。他只是保证这边会有很多很多的人，嗯、你可以对他划喜欢，你可以跟他开启一个讯息对话。对
1: ，而且我觉得。我觉得到大个年纪你才会珍惜自己的社交能量。首先，你意识到这是有限的，然后你会去珍惜。这本来就是到一个年纪才会做的事情。你的社交能量也常常没剩下来。首先
0: ，对啊，我完全没有剩下来，对整个用
1: 光，对，所以你也没不会去打开。比如说，像回到说，为什么会有人用婚婚有色？然后，我觉得他们已经想清楚，他的能量是有限的，所以他想用钱去最小化他滥用这些能量的可能性。嗯，那如果还没想清楚这件事情，或者是他有自信，他可以控制他的身上能量的，那个收放的话，他去用交软体也是可以成功的。在遇到真的对人之前，他不需要用他他真正的能量，他一定要收放自如，你懂吗
0: ？很过分，那就是变成交友软体上面复制很多那种不好的经验给别人的有、就是、福
1: 利啊！你你你有看福利，什么意思啦？你要控制你的魔力啊，你不能一开始就就全部释放出来。你要控制你的魔力，可是谈恋
0: 爱有可能，我一开始完全不付出，然后这个人还会一直对我有
1: 好的印象，然后我又会突然很喜欢他、啊。你们出来见面之前就不是在谈恋爱呀、啊，你们只是哦交换讯息而已啊， oh, 对啊。所以哦，我知道你刚刚讲到大
0: 家其实后来都会反省的一件事情，就是不要在网软体上面聊天，直接约出来
1: ，对、啊。不要聊，就是直接
0: 约。<笑>
1: 对、啊，他如果想要跟你培养感
0: 情再约，對啊對啊對啊對啊你不要理他，你就是
1: 去找那种愿意直接约出来的人。对啊，对啊，没错。如果你的目的是很明确，你是真的是要来找一个婚恋对象的话
0: 我觉得这个就是为什么想要用交友软件约炮的人，他们整体的体验都会比较好，因为他们一开头就会问你要不要出来。对啊，你很目目标明确
1: ，对对，要要约吗？这样，那如果不要，他就不不理你。如果是我们刚刚讲的那个以孤单为出发点的，就是你那个五个人没填满，那为什么你的？社交能量没用完，然后你现在就是想找一个人聊天的话，你就去直播，对不对？<笑>没错，孤单用交友软体呢，绝对
0: 是头壳坏掉如果你要填满你的孤单，你就去当直播主，你不应该去划交友软体。就是现在，你的直播麦克风给我埋起来，<笑>對啊、想办法，啊、而且骗到两个人或三个人来看你直播，应该没有这么难，应该吧？这<笑>我不知道，总觉得。<笑>
1: 总觉得就是会进去看一下，或是叫你妈来看。<笑>对，其实直播真件事也不错，哎，或是录 podcast 的、啊，像我们一样啊，录 podcast 也可以啊，哦、很多啦，台湾太多 podcast 就是为了排遣大家的孤单
0: 跟没有跟人讲话而来
1: 的。对啊，我我就是啊，我觉得我录 podcast 就是一个消耗我这方面孤单的一个方法，推荐大家啦。